0: Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich kein Wort öfter sage als, außer dem Wort ETF natürlich, als das Wort MSCI World. MSCI World und MSCI World. Und vielleicht kannst du es auch schon nicht mehr hören und dich beschleicht so das Gefühl, der Saidi, der erzählt immer nur alles in den MSCI World. Ist das wirklich so eine gute Idee? Und dann beschleichen einen so Fragen wie, ja, aber was ist denn, wenn da jetzt in so ein ETF auf den MSCI World mehrere hundert Euro im Monat reingehen und dann liegen da irgendwann 10.000 Euro in einem ETF drin oder vielleicht sogar irgendwann hunderttausende was ist dann, wenn der Anbieter pleite geht? Oder ist das nicht wirklich gut genug gestreut? Sollte man nicht mehrere ETFs da reinnehmen, um das einfach ein bisschen besser aufzuteilen? Und vor allen Dingen dann die Denke, ja, das ist ja dann mal eine ganz gute Grundlage. Aber kann man das nicht noch optimieren, dass da mehrere die rausspringt? All diese Fragen gehen wir in der heutigen Folge durch von meinem Podcast Geld ganz einfach. Ich bin Saidi von Finanztipp. Wir bei Finanztipp sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Um es vorweg nochmal klarzustellen. Wir bei Finanztipps sind ganz klar der Meinung, innerhalb des Vier-Töpfe-Prinzips, da reicht dir in aller Regel ein Aktien-ETF. Entweder auf den MSCI World oder auf den MSCI All Countries World Index. Das ist ein alternativer Index, wo ein bisschen Schwellenländer mit drin sind, noch ein bisschen stärker gestreut. Oder auf einen weltweiten nachhaltigen Aktienindex. Da komme ich übrigens in der nächsten Podcast-Folge immer drauf. Aber ja, du kannst dein ganzes, dein ganzes aktien Geld, den Teil deines Portfolios, der Aktien Aktien drinstecken soll, in einem ETF halten. So, jetzt bekomme ich jede Woche ziemlich viele Fragen, ob man das nicht irgendwie anders machen kann. Da kommen dann so Fragen wie, Saidi, was hältst du denn davon, wenn ich 70% in den S&P 500, das ist ein großer US-amerikanischer Aktienindex mit den 500 größten amerikanischen Aktiengesellschaften habe, 70% S&P 500 und 30% Emerging Markets, also Schwellenländer. Was hältst du denn von der Mischung? Oder dann kommen die Deutschland-Fans. Ja, das ist alles gut und schön, aber ich finde den DAX eigentlich schon ganz gut, da kenne ich die Titel, also nehme ich mal jetzt irgendwie DAX-Titel rein oder auch einen ETF auf den DAX. Boah, das wäre die eine Möglichkeit. Oder dann sagen Leute, irgendwie, ja, das ist alles ganz nett mit dem, mit dem Aktienanteil, aber ich, da soll schon mehr rausspringen. Da muss man doch mal irgendwie mehr Gas geben. Da könnte man doch zum Beispiel mehr stärker auf Tech-Aktien setzen, ne? weil irgendwie so eine Amazon-Aktie oder eine Tesla-Aktie, die haben sich natürlich vervielfacht in den letzten Jahren und davon was mit reinbauen. Also mit Einzelaktien reingehen. Oder spezielle Themen besetzen, wie das so schön heißt. Ganz gefragt sind da zum Beispiel Healthcare-Geschichten, weil man erwartet so im Zuge von Corona werden da die, im Gesundheitsbereich gehen die Aktien durch die Decke. Oder auch sehr beliebt, da kommen wir auch im nächsten Podcast-Folge, wie gesagt, drauf. Clean Energy. Was ist mit erneuerbaren Energien und so weiter? Und da solche Themen mit reinnehmen. Und da kommt so ganz viele verschiedene Strömungen zusammen, warum man unsere einfachen, simplen Empfehlung nimm einen ETF, zum Beispiel auf den MCR World, warum man der nicht traut. Ne? Weil das ist irgendwie nicht genug, das kann doch nicht sein, dass das alles in einem drin steckt, das ist vielleicht so eine Grunddenke und dann vor allen Dingen, ja, es also ist ja ganz nett, hier irgendwie 5, 6, 7, 8% Rendite durchschnittlich im Jahr, aber da, da muss ja irgendwie mehr gehen und da ging auch in den letzten Jahren mehr. So, und das führt alles dazu, dass, wenn du dich irgendwann mal dann mit dem Thema ETFs, mit Aktien beschäftigt hast, sehr wahrscheinlich, die Tendenz nehme ich schon sehr oft wahr, da nicht stehen bleiben wirst. Man hat dann irgendwie so, wenn man mal ein bisschen Blut geleckt hat, nenne ich das mal, will man weitermachen. Da will man irgendwie mehr graben. Ja, okay, habe ich verstanden, langfristig hier auf Aktien ETFs zu setzen und so weiter, aber geht da nicht noch was. Da gibt es auch so viele interessante Themen und da waren tolle Renditen drin, zum Teil 30% pro Jahr, zum Teil Verdopplungen pro Jahr und was, ist, was man alles sich alles anschauen kann. Da will man irgendwie rumschrauben, so wie irgendwie an einem Motorrad. Ne? Also man hat sich einfach nicht nur ein Motorrad gekauft, sondern da muss man ja dann noch irgendwas dran machen, dran polieren, dran tunen und so weiter, ob da nicht nochmal ein bisschen mehr geht. Entweder mehr Sicherheit oder mehr Rendite. Und diese, diese ganze Gemengelage, die letztendlich in so ein Misstrauen mündet, dass man eben nicht nur einen ETF im Portfolio haben sollte, die nehmen wir jetzt mal schrittweise mal ein bisschen auseinander. Fangen wir mal mit einer ganz sorgenvollen Perspektive auf die Geschichte an. Nämlich, dass man sich denkt oder du dir vielleicht auch denkst, ein ETF zum Beispiel auf den MSCI World, das kann schon deshalb nicht reichen, weil dann steckt ja eben mein ganzes Geld und auch ein Großteil meiner Altersvorsorge zum Beispiel eben in diesem einen Wertpapier drin, mit der einen Wertpapierkennnummer. Und wenn da was passiert, ne? also wenn da irgendwie Insolvenz, irgend irgendwas in der Richtung passiert, ja, vielleicht weiß der andere, ein oder andere noch, ne? Lehman Brothers 2008, da könnte ja was passieren, auch wenn da so Namen wie iShares oder Luxor oder sowas in der Richtung draufstehen, kann ja immer nicht über den Pleite gehen. Und das kann nicht gut sein. Man sollte nicht, lege nicht alle Eier in einen Korb, ist ja so ein alter Spruch, sondern verteile dein Geld. Also kann, muss auch da die Regel gelten, kann nicht sein, alles Geld da in einen ETF zu schieben. Also Grundlage schon mal, mal einfach mehrere ETFs, zum Beispiel jetzt nicht wahnsinnig, aber zum Beispiel das auf vier ETFs aufzuteilen. Wäre ja dann so eine, äh, so eine Denke. So, da kann ich dich schon mal beruhigen. Die Denke ist falsch. Zwar aus folgendem Grund, weil es hier tatsächlich nicht darum geht, wie stabil oder auch instabil der jeweilige Anbieter ist. Natürlich empfehlen wir bei Finanztip da grundsätzlich große, solide ETF-Anbieter. Fondsgesellschaften sind das ja, die weltweit agieren und bei denen man jetzt nicht erwarten kann, dass die irgendwie morgen pleite gehen. Aber was wäre denn tatsächlich, das haben wir auch schon mal kurz angesprochen, das wäre tatsächlich kein Problem, um es mal kurz zu sagen. Denn... Stell dir den ETF bitte als einen Topf vor, Beim im Fall vom MCA World, wo ca. 1600 Aktien drin liegen. Und dieser Topf liegt schon mal gar nicht bei dem jeweiligen Anbieter. Also wenn das jetzt zum Beispiel ein Anbieter wie iShares wäre, dann liegen diese Aktien eben nicht bei iShares auf irgendeinem Konto. Und wenn iShares pleite geht, hinter iShares steckt übrigens mit BlackRock der größte Vermögensverwalter der Welt, aber das spielt an der Stelle auch gar keine große Rolle. Auch so eine große Gesellschaft kann sehr theoretisch pleite gehen, wie man 2008 ähm, gesehen hat. Diese Aktien liegen schon mal ausgelagert, nämlich bei einer sogenannten Depotbank, die das quasi treuhänderisch verwaltet. Und das hat genau auch den Sinn, dass falls der jeweilige Fondsanbieter, so ein ETF-Anbieter ist nichts anderes als ein Fondsanbieter, wenn der Pleite, Pleite geht, dass diese Wertpapiere, deine Wertpapiere, letztendlich nicht in die Konkursmasse fallen, dass also nicht irgendwelche Gläubiger von, in dem Fall jetzt theoretisch, iShares, darauf Zugriff haben können. Die Depotbank zum Beispiel... Bei iShares ist die State Street Bank. Und da liegen dann auch wirklich physisch die jeweiligen Aktien, die in den ETFs drin liegen. So, das ist schon mal ein ganz wichtiger Sicherungsmechanismus und der heißt Sondervermögen. Das heißt, Wertpapiere in so einem ETF, die sind Sondervermögen und liegen eben getrennt vom Vermögen des jeweiligen Anbieters. Und ganz ähnlich ist es übrigens mit deinem jeweiligen Depot. Also wenn du jetzt ein Depot hast bei der Bank, ob das eine Comdirect ist oder ein, Smart, ein Anbieter wie Smart Broker oder auch Trade Republic und so weiter, auch die Depots sind in dem Sinne, Sondervermögen ist nichts anderes als, ich nenne das immer, digitalen Safe. Und wenn jetzt tatsächlich deiner Bank was passieren sollte, dann kannst du quasi deinen Safe nehmen und den zur nächsten Bank mit ver äh, verfrachten. Also dieses Argument, ich kann nicht alles Geld in einem ETF haben, weil da könnte ja eine Pleite passieren, das zieht nicht. Da liegen halt auch wirklich, nochmal dieses Beispiel, MSCI World, 1600 Aktien drin. Und die kannst du schlichtweg im digitalen Zeitalter relativ problemlos zu einer anderen Bank verfrachten, beziehungsweise wenn dann eine Pleite passiert, dann kümmert sich natürlich da ein Insolvenzverwalter eine Art von Treuhänder darum und das würde dann weiterverwaltet werden. Übrigens, im ersten Schritt ist das tatsächlich die jeweilige Depotbank. Ja, wenn also jetzt tatsächlich der ETF-Anbieter pleite geht, dann würde sich erstmal die Depotbank um den, den ETF kümmern und wahrscheinlich würde sich relativ schnell ein neuer Anbieter finden, der diesen ETF übernimmt. Ja. Dann der nächste Aspekt, warum Leute mir immer wieder zeigen, dass sie in ihrem Depot mehrere ETFs drin haben, dass sie mindestens zwei haben im Verhältnis von 70 zu 30, dass sie ETFs mit Einzelaktien kombinieren. Da sind natürlich unterschiedliche Motivationen dahinter, aber eine ist schon eben dieses, lege nicht alle Eier in einen Korb. Ich will nicht alles Geld in meinem einen ETF haben, weil das ist ja nicht genug Streuung. Ich muss ja irgendwie in meinem ETF das irgendwie aufteilen. Und das ist übrigens etwas, was natürlich auch aus der klassischen und auch wissenschaftlichen Depotlehre, Portfoliotheorie kommt, sozusagen das Geld aufzuteilen. Und jetzt sage ich dir was. Im Rahmen deines Vier-Töpfe-Prinzips machst du genau das. Du teilst dein Geld nämlich auf. Nämlich in Aktien, ETF, in deinen ETF, und in sichere Geldanlage, in dein Tagesgeld und eventuell noch, wenn du noch dort zusätzlich noch ein Festgeld hast. Und in diese mit dieser relativ einfachen, ganz einfachen Aufstellung ETF, Tagesgeld, eventuell Festgeld, hast du nichts anderes gemacht, als was die moderne Portfolio-Theorie letztendlich auch sagen würde. Nämlich das Geld zwischen einem etwas risikoreicheren und dafür langfristig ertragreicheren Anteil, Aktien ETF aufzuteilen, und einem sicheren und dafür renditeschwachen, nämlich in aller Regel vor allen Dingen Tagesgeld und eventuell Festgeld. Und damit hast du nichts anderes gemacht, als die klassischen Grundsätze der Geldanlage zu befolgen. Das ist die wesentliche, der wesentliche Teil, um jetzt ein bisschen Wissenschafts- Sprache zu reden, der wesentliche Teil deiner Asset Allocation, deiner Asset Allokation, also deiner Vermögensverteilung auf verschiedene Anlageklassen. Und der, der wesentliche, die wesentliche Entscheidung, die du immer wieder treffen musst, die entsprechend deinem Risikoprofil ist, wie viel geht denn nun wirklich in deinen Aktien-ETF? Und es sollte natürlich langfristig schon ein wirklich signifikanter Anteil sein. Und wie viel willst du erstens sicher parken und dann auch kurzfristig verfügbar haben auf deinem Tagesgeldkonto und eventuell auf einem Festgeldkonto. Aber auf der anderen Seite, in dem Aktienanteil, in dem Aktien-ETF, da ist jetzt im Grunde genommen nicht zwingend notwendig, mehr Streuung reinzunehmen. Warum? Das haben wir natürlich jetzt auch schon öft, oft genug gesagt, weil in so einem ETF nun mal sehr, sehr viele Aktien drinstecken, sofern du einen der ETFs nimmst, die wir vorschlagen. Im MSR World bekanntermaßen ca. 1600. Selbst wenn das jetzt ein ETF ist, der sogenanntes Optimized Sampling betreibt, Optimales Sampling bedeutet, dass ein ETF einen Index jetzt nicht voll abbildet, zum Beispiel nicht alle 1.600 Aktien des MSCI World umfasst, sondern nur die, die wirklich signifikant zu den Kursbewegungen des MSCI World beitragen, die also den wesentlichen Anteil ausmachen. Aber dann sollte das auch ein ETF sein und das ah, bei dem da achten wir übrigens auch bei FinanzTip natürlich darauf, wenn wir einen solchen empfehlen, der immer noch mehrere hundert Aktien äh, enthält, also 400, 500, 600 Aktien. Und auch das, glaubt mir ist immer noch eine sehr, sehr gute Streuung. Ja, richtig, wenn man jetzt weiter runter geht, da können wir, werden wir uns in vielen Podcast-Folgen wahrscheinlich immer noch wieder drüber unterhalten, dann wird es schon anders. Also so ein typischer Grenzwert, so gefühlt vom Bauch her, sind 100 Aktien. Es gibt nämlich durchaus den 100 Aktienindex, und heute werden wir noch auf einen anderen kommen, der umfasst nur 100 Aktien. Und wenn man da jetzt einen ETF auf so einen Index mit 100 Aktien nimmt, da sieht man sofort, wie die Schwankungen nach oben gehen, das Risiko nach oben geht. Jetzt mal ganz unabhängig was davon, was welcher Index das ist und welche Rendite der liefert. Aber da merkt man, hmm, da geht es vielleicht ein bisschen einher. Und ganz eng ist es, und das ist natürlich ein beliebtes Thema, zum Beispiel beim DAX. Der DAX sind nämlich bekanntermaßen derzeit noch 30 Aktien. Im Laufe dieses Jahres soll dann wohl auf 40 Aktien aufgesteuert werden. Aber egal ob 30 oder 40 Aktien, das ist eben keine besonders gute Streuung. Das Thema lassen wir jetzt mal kurz an, an der Stelle, nur mal der, der Hinweis. Aber mit mehreren hundert weltweit gestreuten Aktien, da bist du von der Streuung her wirklich gut aufgestellt und hast eine breitere Streuung als so viele Aktienanleger, auch oft älter eingesetzte Aktienanleger, die nur eine geringe Anzahl von Aktien im Depot haben. Das weiß man nämlich auch aus verschiedenen Studien, dass sich die Depots dann, wenn jemand sozusagen mit Einzelaktien, in Einzelaktien investiert, das oft sehr konzentriert ist. Da sind meist weniger als zehn Aktien drin. Warum? Weil die Leute gar nicht die Zeit haben, sich um so viel zu kümmern die dann im Blick zu behalten, sich sehr viel Gedanken machen. Natürlich gibt es auch relativ professionelle Anleger, die da viel Zeit reinstecken, die dann schon mal eine höhere zweistellige Anzahl, vielleicht sogar mal auch eine niedrige dreistellige Anzahl an Aktien im Depot haben. Das ist dann schon recht gut. Aber mit, das ist halt der große Vorteil von dem Bundle, von dem Package-ETF. Du kaufst ein Ding und bist, sofern du, wie gesagt, unseren Empfehlungen für, äh, folgst, in mehrere hundert, wenn nicht sogar in bei, deutlich über tausend Aktien gleichzeitig investiert. So, das waren jetzt eher zwei, ja, quasi vorsichtige Argumente gegen diesen einen ETF auf den MSCI World. Ne? Also die Sorge, dass da ja irgendwas pleite gehen könnte oder dass das zu wenig Streuung sein könnte. Jetzt gibt es aber auch noch eine ganz andere Tendenz sozusagen aus einer anderen Richtung, nämlich die Befürchtung geradezu, die Sorge, dass da zu wenig Rendite dabei rausspringt. Weil das Argument, das natürlich völlig richtig ist, ja, mit so einem breit gestreuten ETF, da bekommt man ja nur eine durchschnittliche Rendite, die durchschnittliche Rendite auf den Markt. Ob das jetzt 5% sind, 6, 7, 8, 9, wenn es sehr gut läuft oder sowas in Richtung, sei mal dahingestellt. Aber das muss man, muss ja nicht immer sozusagen sich damit zufrieden geben. Und diesen Gedankengang, der einen ganz schnell beschleichen kann, wenn man sich mit diesem ganzen Thema ETFs und Aktien auseinandersetzt, den möchte ich für dich mal ein bisschen auseinanderdrüsen. Wir müssen nochmal kurz rekapitulieren, wo wir da eigentlich herkommen. Im Grunde war unser ganzer Ansatz zu sagen, mit dem vierten Prinzip, du brauchst in deiner ganzen Aufstellung irgendwie einen Renditerbringer, einen Aktien-ETF natürlich, der es dir ermöglicht, langfristig gegen was vor allen Dingen anzukommen? Gegen die Inflation. Das Hauptziel ist zunächst mal, die Inflation zu schlagen und zwar deutlich zu schlagen. Nicht nur irgendwie einen Inflationsausgleich, wie man das nennt, zu haben, also irgendwie zu sagen, ich habe was, was... 1, 2, 3 Prozent langfristig macht. Das kann dir im schlechten Fall mit dem ETF auch passieren. Das muss man auch deutlich sagen, weil dann heißt es vielleicht auch mal warten, bis sich das wieder besser erholt hat. Aber eine sehr gute Chance zu haben, ein paar Prozentpunkte langfristig oberhalb der Inflation zu liegen und damit einen, wie man so schön sagt, einen realen Vermögensaufbau zu haben. Das heißt, dass dein Geld wirklich mehr wird, auch wenn man unterstellt, dass ja alles da draußen laufend teurer wird. So, das ist das eigentliche Ziel und da ist natürlich meine ganz klare These, dass wir in Deutschland davon insgesamt zu wenig haben. Wenn, dann machen in Deutschland Privatleute in der breiten Masse über Immobilien gute Rendite. Da haben wir uns lange in Podcast-Folgen darüber ausgetauscht, wann das für dich Sinn machen kann, dass du dir eine eigene Immobilie, egal jetzt ob als Eigenheim oder zur Vermietung zulegen kannst, Ja, kann Sinn machen. Aber das ist für viele, aber eben auch bei Weitem nicht für alle, ganz grob für 50% Prozent der Bevölkerung, ein Renditebringer, aber für die anderen, da dümpelt halt sehr viel Geld auf schlecht oder gar nicht verzinsten Konten, Sparkonten, Tagesgeldkonten und so weiter und so weiter. Irgendwo rum. Auf jeden Fall sehr wenig in Aktien. So, das ist die Ausgangslage. Zu sagen, wir wollen eine gute und wirklich anständige langfristige Rendite erz erzielen, die deutlich oberhalb der Inflation liegt. Und das machst du natürlich auch, wenn du dein Geld organisierst im Sinne des Vierterfüllprinzips. Und jetzt kommt dieses... Ah ja, aber das ist ja irgendwie nur durchschnittlich. Ne? Das ist das, was der, diese, was mein ETF macht, diese 6, 7, 8 Prozent, wie auch immer, langfristig das so, relativ langweilig das, was der Aktienmarkt halt so hergibt. Und schon in diesem langweiligen, diesem Wort, steckt jetzt was drin. Gier. Gier ganz sticht weg, Gier. Und das ist total menschlich. Das musst du dich auch nicht dafür schämen, sondern es geht eigentlich darum, dass du dir ein bisschen, und das möchte ich an der Stelle schon, den Spiegel vorhältst, was da nämlich passiert. Nämlich, dass man drauf schielt, oh, geht da nicht mehr. Und da darf man auch drüber nachdenken, ob da mehr geht. Nur man sollte sich bewusst sein, machen, was da bei einem vorgeht. Und ich mache es mal ganz praktisch, dass dieser Gedanke aufkommt, dass da mehr gehen könnte, der ist natürlich gerade angesichts der Entwicklung in der letzten Zeit sehr naheliegend. Nehmen wir einfach mal nur letztes Jahr. Da gab es diesen Corona-Crash, diesen Corona-Knick, wo die Märkte ganz grob um größer als 20 Prozent, eher Richtung 30 Prozent eingebrochen sind, so Ende Februar, Anfang März, und sich dann sehr, sehr schnell das berühmte V davon erholt haben. Und das lässt natürlich viele Leute denken, gerade wenn das so schnell geht, ach ja, so schlimm ist das ja gar nicht mit so einer Börsenkrise, ne? Also das ist irgendwie nicht so schlimm. Da geht es aber ja richtig nach unten, da muss man ein bisschen Geduld haben und dann geht auch sehr schnell wieder nach oben, ne? Und wir hatten ja irgendwann im Sommer dann, waren weitgehend diese Verluste wieder eingeholt. Und wenn man dann sich einzelne Sachen anschaut oder sich so lange Charts anschaut, über die letzten fünf Jahre zum Beispiel und so weiter, dann sieht man erstmal, was da so möglich ist. Dass sich nämlich so ein Aktienmarkt einfach mal relativ schnell verdoppeln kann. Dass so man Geld mal, mal zwei machen kann. Und wenn man sich dann überlegt, oh, wie lange dauert das denn jetzt? Also okay, mit sieben Prozent, dann kann man irgendwie einen Zinseszinsrechner anwerfen und stellt fest, naja, das ist irgendwie so nach zehn Jahren eine Verdopplung. Ja, aber das kann aber auch irgendwie viel schneller gehen innerhalb von drei, Zwei, sogar einem Jahr, wenn man es auf die, die richtigen Aktien setzt. Und solche Gedankengänge in einer guten Börsenphase, wie wir sie nur mal jetzt die letzten zehn Jahre hatten, das muss man auch ganz klar sagen, die sind relativ normal. Und die werden natürlich auch durch dein soziales Umfeld befördert. Weil du wirst wahrscheinlich doch, wenn du, dich, wenn du dir diesen Podcast anhörst, durchaus auch Kontakt haben mit anderen Leuten, die sich für das Thema Aktien interessieren. Und die vielleicht dann irgendwo zum Beispiel bei Trade Republic irgendwie interessante Aktien gekauft haben und dir dann die App zeigen. Und guck mal hier in meinem Depot, da habe ich einen wahnsinnigen Pluswert und so weiter. Und ja, das kann alles funktionieren. Muss es aber natürlich nicht. Denn, das ist auch ganz klar, wer schon mal die Erfahrung einer großen Börsenkrise gemacht hat, wie eben 2008 und so weiter, der weiß auch, dass das ganz deutlich in die andere Richtung gehen kann und auch länger in die andere Richtung gehen kann. Und selbst nach 2008 war die Erholung ja ziemlich schnell. Alles, was ich sagen will, ist, mach dir klar, wenn du dich mit dem ganzen Thema auseinandersetzt, dann kommt da dieses Stück Gier auf und dieses Stück Gier stellt sich so dar, hm, wie kann ich denn das optimieren. Also ich bin erstmal vorsichtig, ich sage jetzt nicht, ja, ich, ich stecke jetzt mein ganzes Geld irgendwie in GameStop, um diese Geschichte, die durch die sozialen Netzwerke über Reddit da gegeisterte, mal aufzugreifen. Nein, so krass will ich das noch gar nicht sagen. Aber zu sagen, ja, ich nehme da so ein emissier World, aber gleichzeitig stecke ich mal, ich sage jetzt irgendwas, 10, 20 Prozent von meinem Geld irgendwie in was anderes, wo das die letzten Jahre gut gelaufen ist. Und ich will das jetzt gar nicht verdammen, nur man muss dieses Risiko halt bewusst eingehen und sich auch anschauen, wie die Downside, sagt man auf Englisch, wie das Risiko ist, wie, de, wie das aussieht, wenn das in die andere Richtung läuft. Und das machen wir mal an ein paar Beispiele. Mein erstes Beispiel für dieses Thema, mit der, ja, ein bisschen Gier, die dahinter steckt, ist eben das Thema Emerging Markets. Das hatte ich immer wieder schon mal, auch in der letzten Podcast-Folge, schon mal angesprochen, als wir über eine Frage von einem Zuhörer geredet haben. Zum einen steckt da natürlich diese Kritik dahinter, dass im MSCI World relativ viele US-Titel drin sind. Ne? Etwa zwei Drittel des des Börsenwerts des MSCI World machen US-Titel aus. Die großen Firmen, die da drin stecken, also weiter. Und das, das kann man so ein bisschen darüber bekämpfen, dass man eben mehr Emerging Markets reinnimmt. Unsere Standardempfehlung bei Finanztip ist darüber, ist dazu eben einen auf einen anderen Aktienindex zu setzen, nicht auf den MSCI World, sondern auf den MSCI All Countries World Index, der eben neben Industrieländern auch Schwellenländer umfasst, also so Länder, auch trotzdem große Länder, wie nämlich zum Beispiel China und Südkorea, die von MSCI als Schwellenländer eingestuft werden und der dann immerhin einen Schwellenländeranteil von ca. 13% derzeit umfasst und da geht dann der US-Anteil auf so gute 55% runter. So, das kann man machen und da spricht auch erstmal gar nichts dagegen. Aber die etwas offensivere Variante ist jetzt zum Beispiel, doch den MSCI World zu nehmen, aber dann zusätzlich einen ETF speziell auf Emerging Markets zu nehmen. Zum Beispiel auf den MSCI Emerging Markets. Das ist ein anderer Aktienindex, der halt speziell Schwellenländer abdeckt. Zum Beispiel im Verhältnis von 70 zu 30. Also 70% MSCI World und 30% Emerging Markets. Und neben dem, dass da sicherlich auch der Gedanke wieder drinsteckt, mehr Schwell Streuung und so weiter, wo ich sage, naja, dann nimmst du halt den ACWI, diesen All Countries World Index, da hast du nochmal mehr Aktien drin, übrigens fast 3000, und hast auch Schwellenländer mit drin, kann man das so äh, kann man auch diesen zweiten ETF auf MSCI Emerging Markets mit reinnehmen und dann folgen so bestimmt, bestimmte Betrachtungen die man da sich anschauen kann und zwar wenn man jetzt zum Beispiel den MSCI Emerging Markets auf die letzten 20 Jahre sich anschaut dann liegt er deutlich vor, den, vor dem MSCI World damit du mal irgendwie ein bisschen eine Größenordnung im, im Kopf hast wenn ich 2001 10.000 Euro in den MSCI World angelegt habe, wobei 2001 ein relativ schlechter Anlagezeitpunkt war, aber das spielt jetzt für den Vergleich erstmal keine Rolle, dann wären das heute so knapp 25.000 Euro. Also das Zweieinhalbfache nach 20 Jahren. Übrigens kein so toller Wert, aber sicherlich ganz okay. Aber wenn ich die jetzt in den MSCI Emerging Markets in so ein ETF gesteckt hätte, dann wären das nicht 25.000 Euro knapp, sondern deutlich über 40.000 Euro. Und das ist schon ein gehöriger Unterschied. Und da ist natürlich gerade mit dieser Langfristbetrachtung kann man doch sagen, ja, das kann man doch zumindest mal als Ergänzung reinnehmen. Und grundsätzlich, um es vielleicht zu sagen, das ist jetzt keine Katastrophe. Nur darum geht es mir eben, wenn du solche Überlegungen hast, ein, das Risiko richtig einzuschätzen. Zum, zum einen ist es natürlich so, weil das nun mal halt Schwellenländer sind, weil das kleinere Länder sind, die oft unstabiler sind, wo die Währungen auch mal durchaus mal ja, unstabiler sind, ohne jetzt gleich vielleicht eine totale Krise zu haben, weil es auch kleinere Firmen in aller Regel sind in die man dort investiert, schwankt das deutlich mehr. Das geht deutlich mehr nach oben und deutlich mehr nach unten. Und das ist natürlich dann grundsätzlich ein höheres Risiko. Und es muss halt auch nicht immer so sein, dass solche Schwellenländer besser performen. Und das ist, gerade wenn man so Charts sich anschaut, geht es halt auch darum, welchen Zeitraum man sich anschaut. Jetzt zum Beispiel bei diesem MSCI Emerging Markets, wenn man sich jetzt nämlich nicht die letzten 20, sondern die letzten 10 Jahre anschaut, seit 2010, dann kehrt sich das Bild nämlich um dann hat in den letzten zehn Jahren sind aus 10.000 Euro im MSCI World knappe 35.000 Euro geworden. Im MSCI Emerging Markets, also in den Schwellenländern, Schwellenländern aber nur gute 20.000 Euro. Da haben also in dieser Zeit die Emerging Markets schlechter performt, wie man so schön, so schön sagt. Und das muss jetzt auch nicht so weitergehen. Das kann man ehrlich gesagt auch nicht zuverlässig sagen, wie das, wie das weitergehen kann. Aber das liegt, und da kommen wir nachher nochmal drauf natürlich, dass insbesondere die großen Konzerne im MSCI World, die großen tech Titel, sehr gut verformt haben. Also sieht man, man kann so Wetten auf Schwellenländer eingehen, muss sie aber nicht. Und vor allen Dingen, und das habe ich ja jetzt schon öfter gesagt, nochmal im Kopf behalten, gerade weil du in Weltkonzerne mit dem MSCI World oder auch einem MSCI All Countries investierst, bist du indirekt schon immer in Schwellenländer auch mit investiert. Weil, und das Argument ist jetzt wahrscheinlich längst bekannt, weil natürlich große Konzerne wie Apple oder auch Amazon und wie auch immer ihr Geschäft obwohl sie in den USA sitzen, natürlich weltweit machen, iPhones und andere Waren überall auf der Welt verkaufen und damit natürlich auch einen wesentlichen Teil zur Wertschöpfung in den jeweiligen Schwellenländern beitragen. Abgesehen davon, dass da natürlich sehr viele Zulieferbetriebe dieser großen Konzerne auch sitzen. Ein Thema, dass da natürlich auch The äh, ethische Themen dahinter stecken, also Nachhaltigkeit, wie sehen die Zulieferketten aus, Thema Kinderarbeit und so weiter. Darüber worüber wollen wir uns übrigens auch in der nächsten Folge ein bisschen Gedanken machen. Also Schwellenländer betonen in deinem Portfolio kannst du machen, kann langfristig auch gut laufen, sieht von den Daten her so aus, aber auch dem Bewusstsein, dass jetzt zum Beispiel speziell Emerging Markets Schwellenländer in den letzten zehn Jahren eher unterdurchschnittlich gelaufen sind. Und jetzt aber noch ein anderes Beispiel für dieses Thema, wo ein die Kia zumindest so ein bisschen packt, ohne jetzt total großes Risiko eingehen zu wollen. Und das ist genau der umgekehrte Gedanke, nämlich nicht zu sagen, ah ich will das Geld noch weiter weltweit streuen, sondern ich will es eigentlich stärker dort konzentrieren, wo es zumindest in den letzten Jahren richtig viel gescheppert hat. Nämlich genau in diesen Tech-Konzernen, in den Tech-Aktien, die in den letzten Jahren sehr gut performt haben. Und da schaut es nämlich quasi genau andersherum aus, besonders was die letzten zehn Jahre angeht. Gucken wir uns dazu mal kurz an, was eigentlich die größten Positionen im MSCI World sind. Die Top 6, gehen wir es mal kurz durch, das sind apple dann Microsoft tatsächlich schon. Das unterschätzen viele noch, wie welche Bedeutung tatsächlich Microsoft gerade mit seinen Cloud-Diensten noch für die Weltwirtschaft und in der Welt hat. Dann Amazon natürlich. Dann tatsächlich äh, Google, und zwar nicht genau gesagt Google, sondern Alphabet, der Mutterkonzern von Google, der übrigens zwei verschiedene Arten von Aktien, A und C-Aktien hat, aber die habe hab ich jetzt hier mal für, die, äh, für diese Betrachtung zusammengerechnet. Dann tatsächlich schon Tesla an Nummer 5 als Shootingstar mindestens mal der letzten Jahre. Und an Nummer 6 Facebook. So, sechs relativ klassische Tech-Konzerne. Bei Amazon kann man natürlich immer ein bisschen streiten. Ist das jetzt nicht ein bisschen mehr Handel sozusagen, Konsumgüter? Aber natürlich ist Amazon selbst auch ein großer IT-Dienstleister, auch mit seinen ähm, Cloud-Dienstleistungen. -Dienst, äh, also kann man schon im Wesentlichen auch unter Tech-Konzernen fassen. Diese sechs zusammengefasst haben im Moment einen Anteil vom Marktwert, vom Börsenwert her am MSCI World von 14%. Prozent so, das ist jetzt nicht ganz wenig, 14% in sechs Aktien, aber es ist auch nicht wahnsinnig viel. Das heißt immer noch ca. Äh, 86% deines Investments in Aktien sind noch auf den Rest, auf insgesamt ca. 1600 Aktien, was weniger, abzüglich der sechs, ähm, verteilt gestreut. So, jetzt haben natürlich diese... Tech-Aktien, wie gesagt, in den letzten Jahren, in ganz grob mal in den letzten zehn Jahren, sehr stark zugelegt. Und das drückt sich vor allen Dingen an einer, an einem anderen Index aus, dessen Namen du wahrscheinlich auch schon mal gehört hast, nämlich der Nasdaq. Da muss man kurz klarstellen, es gibt die Nasdaq und der Nasdaq. Die Nasdaq ist die Technologiebörse, an der diese Technologieaktien gehandelt werden. Und der Nasdaq ist ein oder beziehungsweise mehreren Aktienindex. Da gibt es einen großen, den Nasdaq Composite, da sind sehr, sehr viele, mehrere tausend. Tech-Aktien drin und dann gibt es die konzentrierte Variante, den kleinen Bruder davon, den Nasdaq 100. Also da sind, wie der Name schon sagt, 100 Tech-Titel drin und natürlich auch da die großen und bekannten Namen. Und der ist natürlich auch in den letzten Jahren sehr, sehr gut gelaufen. Und auch da ist jetzt wieder ein bisschen meine Gegenrede, dass wir halt sehr stark das wahrnehmen, was in den letzten Jahren passiert ist. Das ist der bekannte Recency-Bias. Das gibt es vor allen Dingen gerade auch bei Immobilien. Du wirst wahrscheinlich auch Leute kennen, die eine Immobilie haben und sehr stark von dem Gefühl leben, dass wahrscheinlich ihre Immobilie in den letzten Jahren sehr stark im Wert gestiegen ist. Vielleicht wissen die Leute das zum Teil auch gar nicht, aber manche wissen das sehr genau. Und dass sich letztendlich ihr Privatvermögen da auch um einen sechsstelligen Betrag, um 100.000 Euro oder mehr erhöht hat, weil einfach ihre Immobilie so viel mehr wert geworden ist. Und vielleicht denken deswegen nicht alle, dass das immer so weitergehen muss, aber das Gefühl ist da, Immobilien damit kannst du irgendwie nichts falsch machen, das wird schon so weitergehen. Und so ähnlich ist es eben bei diesen Tech-Aktien natürlich auch. Da hast du eben die Shooting-Stars, früher war es natürlich die Apple-Aktie, ja, in den letzten Jahren dann noch stärker würde ich sagen Amazon und vor allen Dingen Tesla, wo man hat das Gefühl da, hat, ah, da steckt die Technologie, die Digitalisierung drin und dann muss man da auch mit dabei sein. Und deswegen liegt natürlich der Gedanke auch sehr stark dran, warum nimmt man nicht, da gibt es genügend einen ETF auf einen diesen nasdaq Index, also Nasdaq 100, mit rein. Vielleicht sogar als Ersatz für den MSCI World. Oh nee, aber zumindest mal als Beimischung, um das irgendwie zu betonen. Sage ich auch wieder, kann man machen. Abgesehen davon, dass man dann ein bisschen eine Doppelung hat, weil diese Aktien oder viele dieser Aktien stecken ja im MSCI World schon drin. Aber man würde den den Tech-Anteil ähm, erhöhen. Der Tech-Anteil im MSCI World übrigens, wenn man jetzt über diese 14%, die diese Top 6 ausmachen, hinüber geht, kann man jetzt streiten, was zählt denn wirklich als Tech, als Technologietitel, aber so ganz grob kann man sagen, der liegt wahrscheinlich etwa bei 30 Prozent, je nachdem, was man reinrechnet. Die speziellen IT-Titel, dann Kommunikationsunternehmen und so weiter. Amazon so ein bisschen als Konglomerat macht allein 3 Prozent aus. Wenn man das alles zusammenrechnet, kommt man vielleicht auf so knapp rund 30 Prozent, je nachdem, wie man die Abgrenzung macht. Aber man könnte ja sozusagen diesen Anteil, indem man jetzt noch einen zusätzlichen Nasdaq ETF nimmt, irgendwie auf 50 oder 60 oder sogar 70 Prozent erhöhen. Das könnte man theoretisch künstlich machen. Die Frage ist es halt, ob das sinnvoll ist. Und auch da wieder geht es darum, solche Risiken bewusst einzugehen. Und ich sage ganz klar, man muss sie nicht eingehen, weil man geht halt eine Wette auf einen bestimmten Wirtschaftssektor, wie man sagt, auf eine bestimmte Branche ein, die, und jetzt kommt die wesentliche Information, nicht immer so gut laufen müssen. Wir nehmen das irgendwie so wahr. Wir denken, die Welt besteht nur noch aus Technologie und wir benutzen ja auch viele dieser Geräte und Technologien und Softwares und Apps und was ist nicht alles die letzten Jahre sehr stark und im Lockdown während Corona noch viel mehr. Muss das immer so weitergehen? Ja, kann natürlich lange so weitergehen, aber die Erfahrung, dass das nicht gut läuft, die liegt eigentlich gar nicht so lange zurück. Nämlich genau ins vorletzte Jahrzehnt mittlerweile, nämlich in die 2000er Jahre von 2000 bis 2010. Denn da war es halt so, dass infolge der damaligen Dotcom-Blase, das sagt ihr wahrscheinlich noch was, also das ist die, die, die starke Steigerung dieser Aktienwerte in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre und dann der große Börseneinbruch von 2000 bis 2003. Übrigens noch mittendrin begleitet, natürlich durch den 11. September 2001 auch noch. Und in der Zeit, und jetzt komme ich auf den Nasdaq zurück, ist der Nasdaq 100 in der Spitze um 80% eingebrochen. Also vom Höchstwert bis zum Tiefstwert im Jahr 2003 80% eingebrochen. Und das ist schon nochmal ein ganz anderer Wert als die gut 50%, die der MSCI World in der Zeit eingebrochen ist. Aber es geht mir gar nicht so sehr um die 80%, als was danach passiert ist. Der hat sich zwar ein bisschen erholt, aber lange Zeit auch nicht der hing, der Nasdaq 100, und damit diese Tech-Titel, die damals drin waren, hingen bei ca. 60% Verlust. Und zwar über fast 10 Jahre. Das heißt, wenn ich damals dabei war und mich gefreut habe, im Jahr 2000, wie viel mein potenziell ETF-Depot, aber zumindest mal sag ich mal ich mein Aktiendepot wert war, wenn da, sagen wir mal, 10.000 Euro drin waren, was jetzt noch nicht so viel wäre, dann hing dieses Depot dann, Größenordnung, 10 Jahre bei rund 4.000 Euro rum. Zehn Jahre lang musste ich da drauf schauen und habe theoretisch zumindest also um 6.000 Euro meinen Höchstwert von 2.000 nicht mehr erreicht. Kein Plus mehr gemacht. Und das ist schon eine richtig lange Durststrecke. Ich erzähle das so deutlich, weil wir das erstens vergessen, was hinter solchen Tech-Titeln für Risiken stecken können. Die müssen heute nicht genauso sein, aber es kann halt sein. Und vor allen Dingen will ich mit dem, bei dir mit der Vorstellung aufhören, dass die Tech-Branche einfach immer die Beste sein muss. Muss sie nämlich definitiv nicht. Es kann Börsenphasen geben, da wohl defensivere Werte, wie man so schön sagt, ne? also Konsumgütergeschichten, Versorger und so weiter, definitiv besser gelaufen. Wie das jetzt in nächster Zeit weitergeht, das kann ja keiner so richtig sagen, aber daran sieht man halt, was für Risiken man mit so einer Sektorwette, wenn man jetzt so speziell auf Tech-Titel eingeht, ja, welche Risiken man da einfach auf sich nimmt. Und all das soll dir dazu dienen, diese gewisse kleine aufkommende Gier. Wie kann ich meinen MSCI World ETF noch anreichern mit anderen ETFs oder anderen Titeln, um da mehr rauszuholen? Vorsicht, Einzelaktien würde ich sowieso dir immer, wie gesagt, raten in einem anderen Depot äh, zu halten, nicht in einem langfristig ausgerichteten ETF-Depot. Und man muss diese Risiken auch definitiv alle nicht eingehen. So, jetzt habe ich mal wieder viel erzählt und dadurch ist diese Podcast-Folge ein bisschen lang geworden und deswegen lassen wir auch heute die Rubrik Hey, Saidi, die Zuhörerfragen weg. Denn eigentlich habe ich jetzt gerade ziemlich viele Fragen von Leuten beantwortet, die sich hoffentlich in dieser Podcast-Folge auch wiedergefunden haben und ihre Fragen beantwortet, gefühl, äh, gefunden haben. So, dann noch ein Vorausblick auf das, was wir beim nächsten Mal machen. Da kümmern wir uns nämlich mal um das Thema Nachhaltigkeit. Vielleicht geht es dir ja auch so, dass du sagst, ich will nicht nur eine Geldanlage, die möglichst viel Rendite machen soll, bei möglichst wenig Risiko natürlich, das ist man immer, was praktisch unmöglich ist, sondern ich möchte auch zumindest verantwortungsvoll mein Geld anlegen, dass damit jetzt kein Schindluder getrieben wird. Und wie das möglich ist und was man da eigentlich beachten muss, wie man das sinnvoll anstellen kann, welche Banken, nachhaltigen Banken es dort gibt und eben auch welche nachhaltigen ETFs. Darum kümmern wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Freue mich schon dann, wenn du wieder dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Dein Saidi.